0: Voces de Influencia, episodio número 31, con Julio Portillo, mejor conocido como el Poeta del Cielo, con la participación especial de la banda Punto de Encuentro. Yo soy de Cristo. Yo cuando empecé estaba solo. Poco a poco
1: me fui haciendo de amigos, y, pero hay uno en especial que siempre me ha dicho, cada vez que tú digas, eh, voy a orar por usted, o estoy orando, estamos orando. Estamos orando. Que tienes un team, declara que hay un, un equipo de personas contigo porque nunca vas a poder hacer las cosas solas.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de Enlace. Una imagen que viene desde lo alto que soy tu anfitrión Joshua Galdes. Como ustedes saben, cada semana nos encanta conocer de cerca a nuestros invitados. Y el día de hoy no es una excepción. El día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Su nombre es Julio Portillo, mejor conocido por ahí como el Poeta del Cielo. Si aún no saben quién es el Poeta del Cielo, él es alguien que ha impactado a millones y millones de personas por medio de su ministerio en las redes sociales y por medio de su música. Y algo... Curioso ocurrió cuando él entró al estudio para grabar esta entrevista. Él entró acompañado por su amigo James y Javas de la banda Punto de Encuentro y empezamos a hablar y conversar un poquito. Y de ese momento surgió este episodio. Y les prometo, van a poder conocer al poeta del cielo James y Javas de una forma que quizás nunca los han conocido. Y si por alguna razón u otra todavía no han escuchado de la música del Poeta del Cielo, a continuación, antes de que comience la entrevista, van a poder escuchar algunos segmentos por ahí que tenemos para ustedes de algunas de las canciones del Poeta del Cielo como profetizaré Yo soy de Cristo y despierta alma mía esperamos que donde quiera que te encuentres puedas disfrutar de esta entrevista querido amigo con ustedes el Poeta del Cielo con la participación especial de la banda Punto de Encuentro
1: Amor Imagínate que hoy, hoy por hoy, en, en estos tiempos, casi todas las bandas están como por su lado. Cada Ajá. quien hace sus cosas y gracias a Dios en, en, en lo que Dios nos ha permitido eh, hacer alianzas, ¿no? Entonces, sí. ellos son de México, yo de Guatemala, pero Ajá. somos una, una misma familia que, que nos conocimos incluso acá en Miami y... Y gracias a Dios, hoy andamos gracias. juntos. Cuando yo tengo conciertos, ellos están conmigo. Cuando ellos tienen conciertos, yo estoy con ellos. En fin, que hacemos parte de wow. del equipo y nos ayudamos entre nosotros para también así poder ayudar a otros y poder juntos llegar alto en el nombre de Jesús.
0: Increíble, increíble. Wow, tengo tantas preguntas. Um, ¿Cómo comenzó todo uh, la historia, por favor? Pues bueno,
2: todo esto comienza ya que eh, Yo Soy de Cristo, el movimiento que organiza Julio llegó a México, a la Ciudad de México. Y bueno, él decía, eh, yo quiero tocar con mis hermanos de Punto de Encuentro. Y fue así, nosotros empezamos ahí a crear algunas cosas junto con, con la banda. Él ya eh, tiene su disco, así que todos vayan a las plataformas digitales a escuchar Yo Soy de Cristo, que seguramente va a bendecir sus vidas. Y bueno, ahí estuvimos, hemos creado algunas cosas juntos para poder seguir alabando el nombre del Señor.
1: Sí, imagínate que eh, el Ministerio de Dios de Cristo empieza a través del 28 de junio 2015 cuando acá aprueban el matrimonio igualitario y Facebook hizo la campaña donde, no sé si tuviste que había una banderita de colores que muchos perfiles en Facebook lo usaron incluso el número total eran 80 millones de, de, de perfiles y entre ellos habían cristianos y yo decía ¿por qué? o sea, ¿no saben el significado que tiene eso? yo le pido al Espíritu Santo Señor dame como una, un, 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 algo que hacer para despertar y mostrar a, a, en el mismo estilo. Alguien me decía, no, este lo que hizo Facebook, lo está haciendo. Pero le decía, Señor, ¿qué puedo hacer para mostrar que hacemos un grupo, una iglesia, que te amamos? Y, y yo dije, ¿qué puedo hacer? Me lleva 1 Corintios 1.10 donde dice que en aquel tiempo al apóstol Pablo le decían que la iglesia peleaba entre sí. Mm. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y otros, yo soy de Cefas. Pero unos pocos decían, yo soy de Cristo. Entonces me doy cuenta que en vez de estar peleando tenemos que unirnos juntos por la sí, misma es. causa en el nombre de Dios y viene y se hace viral porque hizo una imagen de una crucita roja y que decía con el hashtag yo soy de Cristo y en tres días llegó a 29 millones de personas para la gloria de Dios llegamos a expolite a Miami y nos conocemos con punto de encuentro que son de México porque gracias a Dios, México, Guatemala, Colombia son los tres países principales que estamos alcanzando en este tiempo y, y los conocemos, nos hacemos muy amigos, y yo les digo, bueno, yo nunca he llegado a México, y llegamos a México, pero es una, una familia excepcional, la iglesia punto de encuentro en la Ciudad de México, que están haciendo cosas extraordinarias, imagina que ellos dirigen un millón para Jesús, que, wow. que le hablan a un millón de personas en un día, y llenan el Estadio Azteca con casi 70 mil personas de todo el país, y, y es impresionante cómo, cómo la unidad... Logra hacer, porque ellos mismos, con un millón para Jesús, unen a todas las iglesias de la Ciudad de México, que eso es algo nunca antes visto. Y entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que juntos podemos hacer las cosas. Porque si decimos, ah, no, yo no lo, yo no lo apoyo porque no, 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 es, no es mi visión, es la visión de Cristo y tenemos que estar todos juntos, por eso todos somos de Cristo. Oh,
0: así es. Me encanta eso. Tengo que preguntarles, lo que me fascina es que hay un México y Guatemala juntándose, Centroamérica y México uh, mi mamá es de El Salvador, papá es de Guatemala 100% Centroamericano órale uh. pero a veces lo que he visto es que, yo creo que más que todo aquí en Estados Unidos, por diferentes conversaciones es por varias razones, los mexicanos y Centroamericanos a veces hay una división Uh, cuando está la Copa mm -hmm. Mundial, a veces los sí, centroamericanos quieren que los mexicanos pierdan. <risa> y a veces... He visto cosas, aunque <risa> no es de cada mexicano, sí, sí, a veces sí. que uh, queman banderas de países centroamericanos. Y por cosas ahí que quizás son superficiales, hay una división y hay cosas que son más complejas, como centroamericanos que vienen por la frontera. Pero ¿cómo en medio de toda esa historia han encontrado la unidad entre diferentes países ustedes? Pues yo creo que lo que nos une es,
3: es Jesús ¿no? y, y, y es, es Él porque cuando nosotros llegamos a otros países hemos tenido la bendición de andar pues igual por varios países y, y aunque a veces tenemos eh, diferentes eh, idiomas, diferentes culturas, nos entendemos cuando hablamos de Jesús es decir eh, tanto en el corazón de Julio como de nosotros estaba estaba desde un principio hacer lo que Dios nos ha pedido y el interés por por cautivar los corazones de los jóvenes y, y, y que ellos puedan voltear hacia Jesús y, y, y el poder seguir compartiendo la palabra y no quedarnos solamente en las cuatro paredes de nuestra iglesia sino salir y utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado eso estaba en, en, en el corazón de nosotros y de él también no entonces al, al Simplemente al empezar a platicar y nosotros conocerlo un poco, nos dimos cuenta que realmente él, él es un hombre de Dios que, pues que está, está buscando cumplir ese, esas cosas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, nos sentimos identificados, tenemos el mismo corazón, y bueno, ya si nosotros comemos con picante y él no, y creo que eso ya pasa a segundo término, ¿no? Sí, sí. Y, y es el amor, yo creo que es el amor, como dice la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de faltas, ¿no? Es decir, a veces a lo mejor nosotros somos
1: picante le falte.
3: No, no, no. No, pero me refiero a que si, por ejemplo, a lo mejor nosotros somos muy bromistas o él es muy serio o a lo mejor él es muy confianzudo por la misma cultura, cuando hay un amor, bueno, hay, un, hay una paciencia, hay mm. un entendimiento y podemos caminar juntos hacia Dios. Por ejemplo, nos pasaba mucho en Panamá que la gente es muy áspera, ¿no? Muy, sí. muy, muy, muy... Son agresivos hasta cierto punto y cuando tú eres mexicano dicen que por ahí que los mexicanos somos muy sentidos. Entonces de repente uno puede decir, ay, no, ya no le voy a hablar, ¿no? Pero no, se trata de... de de buscar la unidad y en esa unidad en ese amor bueno el Señor nos da paciencia para aguantarnos unos a otros para que ellos nos toleren cuando cuando no hay chile para que nosotros <risa> les amemos con todo uh, el corazón
0: entonces esa es parte de la historia grande pero entre los tres uh, yo creo que a uh, un nivel es más fácil ser un solista pero ser una banda yo creo que ¿Cómo el día a día, uh, en el medio de, de escribir las canciones, de practicar, practicar y todo, uh, ¿cómo mantienen uh, esa relación y la dirección, la misma dirección?
2: Pues realmente eh, hemos entendido caminar bajo, bajo, bajo una misma visión que es solamente levantar el nombre de Dios. Y sobre eso creo que esa ha sido parte de nuestra estrategia, como, como tú lo comentabas, a, a base de la unidad porque ahora eh, el ver eh, eh, la bendición que Dios le da a Poeta en su ministerio y que él ve lo que Dios eh, ha puesto en cada uno de, de los que estamos como banda y, y el ver cómo Dios bendice el ministerio, eso ayuda, porque en lugar de que estemos pensando, ay, cómo es que le está yendo bien, ay, es que, cómo es que triunfa, ay, que, que, que lamentablemente hay muchos ministerios que, que se la pasan pensando así, ¿no? Se la pasan diciendo, no, yo soy mejor por esto, yo hago esto, eh, yo voy a hacer esto para ganarle a aquel, y no, nuestro, nuestro objetivo, nuestra visión es solamente poder levantar el nombre de Jesús, poder levantar el nombre de Dios, y Él no lo va a dar a manera que Él quiera, o sea, si Él nos da una victoria, por llamarla así, chiquita, es, es una victoria de Él, y por llamarle que él quiere darnos una victoria más grande pues es una victoria de él, entonces pues en esa, en esa parte eh, creo que, que es parte fundamental el poder celebrar los triunfos de otros, ser una familia real porque pues creo que yo, yo con, con mi hermano cuando lo veo que le va bien no estoy pensando, ay ojalá, ojalá lo corran, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo está en un trabajo y le suben el sueldo y, y yo haría mal en, en pensar, ay ojalá le, lo corran para que no tenga trabajo y yo gane más que él, y creo que lamentablemente a veces así la gente piensa, no ojalá que le pase esto malo para que yo pueda sobresalir, y al contrario nosotros eh, cremo, creo que hemos eh, aprendido a no envidiar a otros, sino al contrario hemos aprendido a, a, a entender que todos somos el pueblo de Dios, que todos sumamos eh, por ahí escuché una canción que decía es que no es que yo sea mejor, lo que lo que me hace especial es que yo le sirvo al mejor mm. entonces pues esa es parte de, de, de poder decir en unidad celebramos los triunfos de todos nos gozamos en los triunfos de todos y también nos lamentamos cuando algo no anda bien con, con, con nuestro hermano
1: y yo soy muy testigo de eso porque lo he visto en el medio he visto mm. en el medio cómo, cómo hay gente que trata de, de cómo desplazar a otros pero junto a banda de, la banda Punto de Encuentro, la iglesia Punto de Encuentro, la dedicación que ellos tienen para hacer las cosas es muy, muy comprometido Imagina que casi todos los días tienen oración en punto a las 6 de la mañana. Wow. O sea, es aquello que tienen un equipo como de 12 personas que están a las 5 de la mañana preparando todo para estar a las 6 de la mañana. Es una dedicación total. Cuando ensayan... Es, es como es, ensayamos y es como aquí de amistad como vamos a la casa de los pastores y allí oh. se ensaya eh, comemos algo o sea hay tacos con, con chiles <risa> <Hay tacos ahí. risa> pero, pero, pero está aquella unidad que, está, que es un compromiso, porque todo esto es un compromiso, cuando no nos comprometemos, no, nunca podemos lograr nada, una persona que no, que no tiene un compromiso y una, una perseverancia en algo, nunca logra nada, porque algo a mí me decían antes, yo cuando empecé estaba solo, poco a poco me fui haciendo de amigos, y, pero hay uno en especial que siempre me ha dicho, cada vez que tú digas eh, eh, voy a orar por usted o estoy orando, estamos orando, que tienes un team, declara que hay un, un equipo de personas contigo porque nunca vas a poder hacer las cosas solas. Y me he dado cuenta que, que poco a poco que ha ido el ministerio, cada vez Dios añade personas, eh, amigos, quien dirige tales cosas, diseño gráfico, ah, hay tantas cosas que, que, que yo las manejaba antes, pero ahora… Hay otras cosas que manejar porque todo va creciendo. Imagina que primero empecé evangelizando, ahora va con la música, viene el libro. Entonces hay muchas cosas.
0: Y Pero, no espera, espera espera, <risa> espera, espera, espera. Antes entonces de la banda, um, evangelizando, cuéntanos sobre eso. Uh, porque yo creo que una vez escuché una prédica de un pastor súper conocido y él dijo, ahora que tengo este nivel de impacto, gente quiere, dice vayamos a tal país, vayamos a tal país pero cuando apenas comencé y estaba yendo a las calles con los alcohólicos, las prostitutas nadie quería ir conmigo imagina que yo,
1: yo cuando empiezo fue hace siete años, empecé en las redes sociales, a llegar donde nadie quería llegar, los pastores aún no llegan a las redes sociales, o sea te llegan con la iglesia pero ellos no, o sea, los pastores no llegan, que se sientan y hacen un Facebook Live y empiezan a, a predicarle a la gente que tienen que no son sus miembros. Y yo creo que esa fue la razón por la cual Dios me dio una multiplicación bárbara en este tiempo, porque yo, yo decidí sentarme desde chiquito, la gente me dice, ay, te conozco desde pequeño, que no sé qué. Entonces, desde pequeño empecé a hablar con sabiduría, que es la sabiduría que viene de lo alto, y empecé a presentarme al mundo diciéndole... A, a dedicar tiempo, si hoy por hoy ya se maduró, que estoy creciendo, ha sido más maduro todo eso, que todas las noches hay, hay un, una serie que yo hago, se llama Oración Life, tomando en cuenta oración y live, o sea, oración en vivo, uh -huh. Oración Life, donde tenemos 10 mil personas cada noche. Imagínate, en Facebook Live increíble y Instagram Live. Y es una herramienta, wow, poderosa. Yo he llegado a 60 millones de personas por semana. Wow. Y con interacciones de más de 7 millones, pero un alcance de 60 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que las 60 millones están viendo, pero de 60 millones hay 7 millones que están compartiendo. Wow. Y a veces nos, de nos desesperamos porque decimos, ay, solo tengo 5 likes y me están viendo, tengo 5 mil amigos. que están viendo. Mm. no importa que no te den like te están viendo estás compartiendo el mensaje y muchos se desaniman en eso y no siguen avanzando porque dicen oh, qué, qué pesado qué cansado y, y yo le digo a todo el que está escuchando en este momento si vas a empezar algo con Dios persevera mm. si no miras resultados persevera si wow. no miras el, el aplauso de la gente persevera sigue ejemplo como este programa este programa quizá al principio no, no se escuchaba tanto pero se va a escuchar en el nombre de Jesús. Sigue perseverando, sigue haciéndolo porque Dios te está respaldando. O sea, la audiencia está, pero muchas veces la gente es confrontada. Mm. Ejemplo, tú les dices, Dios te va a prosperar, 5 mil likes. Pero tú les dices, arrepiéntete y vuelve al corazón de Dios, 100 likes. Porque estás confrontando el corazón y la gente lo está viendo. Mm. Entonces, si no confrontamos, entonces tenemos que darnos a las personas. Y imagínate que yo empecé como, como influencer, como evangelista como haciendo oraciones y la música viene en 2017 y ahora vamos por la música, conozco a banda Punto de Encuentro, hacemos alianzas y es, es algo sorprendente porque el Espíritu Santo me decía, es cierto, ya llegaste a las redes sociales, pero pensaste en aquella gente que todo el día se la pasa manejando, que solo pasa escuchando radio, hay que llegar por la música como un mensaje que llegue al corazón, que impacte y a través de eso llegan a las redes
0: sociales. escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrón, Joshua Galdes, y el día de hoy tenemos con nosotros a Julio Portillo, mejor conocido como el Poeta del Cielo, con la participación especial de la banda Punto de Encuentro. Y aquí, en este momento, continuamos con sus historias. Otra pregunta que tengo para ustedes. Ustedes son jóvenes. Yo también soy joven por uh. aquí. <ríe> más o menos me están diciendo por aquí. <ríe> Te miras un poco más o menos viejito. No. Um, algo que me apasiona es ver las generaciones juntarse. Y, y al verlos a ustedes... Uh, uno de ustedes tiene el pelo pintado, otro de ustedes um, tienen diferentes cortes de pelo. Y, y cada uno de los jóvenes, yo creo que son únicos, pero a veces hay diferencias en las cuales um, los jóvenes son juzgados. Para aquellos que quizás quieren juntar generaciones, para aquellos, que, los jóvenes que dicen... Al pesar de quizás las heridas que he pasado, quiero unirme a las generaciones más mayores. Yo, que a mí. yo
1: quiero agregar en esta parte porque imagínate, es bien bien complicado. Yo cuando voy a la Ciudad de México, eh, me puse a hablar con mi mamá y le digo, Mira y mami, en esa iglesia se pinta en el pelo, hay rosado y todo eso. ¿Cómo vas a ir ahí que no sé qué? Y me siento y le digo, mami, nosotros, yo vivo en una aldea, ellos viven en una gran ciudad. O sea. México es una ciudad donde encuentras de todo. Mm. Yo le digo, mami, esa iglesia está siendo respaldada por Dios. Mm. Porque Pablo decía, yo me hago como todo, decía, para alcanzar a alguien. Mm. Imagínate, de pronto, Javitas, que está acá, él de profesión es payasito, payasito cristiano. Y yo decía, pero en México, ¿tanto payaso que hay? <risa> Tanto payaso. Cuando, no, es que si tú vas a México, miras por todo lado. Es, es una profesión. <risa> sí. Y me, contab no, y me no, contaban nada. ellos que en México puedes estar sin plata pero si hay cumpleaños, tienes que hacer la fiesta. Todo el mundo hace la fiesta. Sí. Y siempre hay payasito. Entonces, es una manera, la iglesia de Dios, hay mucha gente que trabaja de payaso y que por eso lo miras así con el pelo pintado. Porque, y es así una manera de cómo poder llegar a mucha gente que no conoce de Cristo. Porque él es hace el show, es el, lo que él tiene, y llega a los niños, llega a todo el mundo y les comparte Jesús. Entonces, hay tantas estrategias que hacer, pero a veces nosotros juzgamos. Sí. Juzgamos porque se nos hace nuestra cultura. Pero hay que entender que en el mundo hay tanta gente y Javitas te lo puede explicar en este momento.
3: Sí, pues nosotros... Hemos, hemos visto que, que los, los jóvenes se identifican cuando ven que tú eres un joven normal, no entre comillas, o sea, ellos ven que, que te pintas el pelo, que, que usas ropa que está de moda, eh, y no estoy hablando de ir con la corriente, sino que tú tienes una identidad que ellos ven y dicen, wow, o sea, entonces, estar cerca de Dios no es, lo, no es ser religioso, ¿me explico? Mm -hmm. Y entonces muchos abren su corazón a, a decir, bueno, yo quiero conocer ese Dios, ¿no? Porque los jóvenes pues realmente a veces en, 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 viviendo esa etapa, pues realmente lo, lo que menos piensan es en acercarse a Dios, ¿no? Ellos están bien, ellos están eh, buscando vivir la vida eh, y más con el mensaje que la sociedad arroja hoy en día, ¿no? Entonces cuando ellos voltean y ven y dicen, ay, mira, pues ser cristiano no es aburrido, ¿no? Sí. Ser cristiano no es que todo te prohíben, ¿no? Obviamente nosotros siempre pro, buscamos ser vivos, ¿No? hacer cosas que sean originales, que, que nos gusten, pero siempre yendo a la palabra de Dios y entonces en, en esta parte los jóvenes se identifican con nosotros y abren el corazón, hemos tenido la oportunidad de estar en muchos lugares eh, hemos ido a, la, a muchas cárceles en México, de mujeres, de hombres estuvimos eh, en Six Flags totalmente en el parque de, de diversiones, dando el mensaje así tal cual a la gente, gente que iba a divertirse pero que les regalamos un mensaje poderoso, claro, y wow. hemos estado en diferentes plazas, en parques y, y la gente te ve e incluso les llama la atención y se acercan y entonces como decía Julio es una herramienta donde la, la gente llama la atención y, y cuando nos ven a nosotros llega un punto en donde ya no ya no somos el, el, el foco ¿no? mm. sino que ellos ven y dicen hay algo diferente y entonces les hablamos, les damos el mensaje y Jesús llega a su corazón
0: wow, wow cuéntenos, uh, dijeron que han ido a las cárceles uh, ¿qué han sido algunas de las historias que han surgido uh, en los años con la música y el alcance que han tenido
2: pues eh, estando en uno de los penales de allá de, de, de mujeres, eh, Santa Marta, Catitla, se llama este penal. Eh, pues eh, tomamos, eh, tomamos un tiempo para ministrar y bueno, fue un tiempo muy, de mucha bendición. Y algo nos llamó la atención, y íbamos con, para tocar una obra que tenemos junto con la iglesia, el grupo de jóvenes. Les mando un saludo a Chavos y Punto. Pero eh, antes de nosotros había una, una obra que llevaba el gobierno. Y no te voy a exagerar, había cinco personas viendo la obra. Y cuando llegamos nosotros dijimos: Ay, pues, si cinco personas estaban viendo la obra, ¿cuántas esperas que vean una obra que la anuncian como una obra de cristiana, por llamarla así? Eh, nosotros dijimos: Bueno, pues, si Dios nos trajo aquí es con un propósito. Y se empezó a correr la voz que íbamos a estar ahí. Y gracias a Dios, pues ya nos ubicaban y empezaron a, a correr la voz, a correr la voz. Nos metimos a, a, a Camerino, a, 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 a transformarnos para, para la obra. Y salimos y es nuestra sorpresa que hay alrededor de 500, 600 mujeres esperando ahí el mensaje. Eh, terminamos de, de hacer la obra, eh, prestando atención, respetuosas. Eh, y termina, eh, termina la obra y vamos a, a hacer un llamado para que aceptara a Cristo. Y más de 300 mujeres aceptaron a Cristo wow. ese día. Wow. Eh, como nuestra experiencia era decir, wow, o sea entendimos que el lugar es en donde Dios nos había puesto porque sabíamos que Dios nos había llevado ese día para bendecir a esas personas. Y después eh, nos acercamos para orar por la gente, para, para, para trabajar en esta parte. Y, y, y bueno, eh, siendo un poquito más concretos, se acercan, se acercan chicas a, a, a pedirnos de las mujeres y nos dicen, mira, es que yo, testimonios como yo maté a mi hijo, este, testimonios como eh, yo me dedicaba al secuestro, testimonios como yo, yo mat, mataba a gente, eh, testimonios, pues... Eh, mi papá me metió a la cárcel por fraude, por mentiras y, y tantos, tantos testimonios, pero al final al cabo, te das cuenta que hay una necesidad. Mm. Y a través del, de la alabanza, a través de quizá un poco hasta de nuestra apariencia, porque como dicen, llegaban y decían, ay, es que están locos, a ver vamos a ver qué, qué traen. Mm. Y, y al, al soltar el mensaje, al soltar esa, esa palabra que, que bendecía sus vidas, recibían a Cristo, recibían el, el plan. Y, y, y lo más asombroso es que hubo mujeres que... Después tres, cuatro personas que estuvieron eh, buscándonos porque Dios había hecho un milagro y ellas estaban fuera de la cárcel. Entonces, pues parte de, de nuestro testimonio y de decir, pues seguimos sirviéndole a Dios y, y creyendo y esperemos pronto poder darnos otra vueltecita por allá.
0: Increíble. Entonces, con ese alcance que tienen en las redes, con la música, con las palabras que comparten, con cada palabra, cada canción, cada post que ponen, al fin de acabo de todo, cada uno de ustedes, ¿qué es el fin que quieren dejar en el mundo?
1: Pues lo más importante que nosotros queremos como, como jóvenes y todo, es dejar un legado. Imagínate que conmigo, yo, yo siento voy creciendo y hoy por hoy el Señor me ha permitido tener un alcance muy grande, 4.5 millones de seguidores a nivel mundial, pero espero que se levante un colombiano, un estadounidense, un mexicano, un hondureño que ya yo también puedo y quiero en el nombre de Jesús, porque cuando yo esté viejito ya no lo voy a poder llegar a los de 12, entonces necesito uno de 22, de 20, que se levante y que le hable a los de 12, ese legado que queremos compartir, tenemos que empezar a, a programarlo, a trabajar con los adolescentes, así que la santidad, la pureza, el no vivir relaciones con fornicación… En, en, para no tener embarazos no deseados y, y todo eso, no lo que queremos compartir es que podemos vivir con Cristo contentos, felices sí. alegres, sin todo aquello que el mundo nos está ofreciendo porque el mundo ofrece muchas cosas pero podemos vivir felices con Cristo sin todo aquello que daña nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra alma.
2: Pues sí, como, como lo dice Julio, es, es, es claro para nosotros el poder despertar a las nuevas generaciones, eh, durante tiempo yo de pequeño, digo, no es que esté tan grande, pero de pequeño escuchaba eh, la oración decir es que esta es una generación diferente y hoy me estoy dando cuenta... Eh, con, con los de mi alrededor, con las personas que yo crecí, que se están atreviendo a hacer cosas que, 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 que gente mayor veíamos que no se atrevían, a salir a, a romper esquemas, a, a, a salir a las calles, a arrebatar las almas, a salir a las calles para gritar que hay esperanza, al salir a las calles para decir que Dios es la esperanza, que Jesús quiere transformar las vidas. Y... Y, y como dice Julio, eh, eh, el poder despertar a esa generación que, que, que clama y seguir avanzando. Y yo podría añadir a, a, a la respuesta de Julio, aparte de las generaciones, lo que queremos es que la gente conozca a un Dios que no es una religión, sino que es un estilo de vida.
0: Pues ha sido un tiempo hermoso con ustedes. Amén, igualmente. En este momento hay gente que nos están escuchando, gente que quizás los ha estado siguiendo por tiempo, pero quizás gente que los ha... Acaba de conocer gente que en este momento los conocieron por primera vez. ¿Qué es la mejor forma que la gente puede mantenerse conectada con ustedes, su ministerio y todo lo que andan haciendo?
1: Sí, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Poeta del Cielo y a mis amigos como Banda Punto de Encuentro, Banda PDE en Instagram y Banda Punto de Encuentro en Facebook. Somos un equipo, somos una nación, somos de Cristo.
0: ¿Cuántos que nos están escuchando pueden decir, yo soy de Cristo? Qué conversación el día de hoy con el poeta del cielo y la banda Punto de Encuentro. El día de hoy, aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la entrenadora Karen Vélez. Las emociones tenemos que entrenarlas. Y yo creo que es una de las cosas que nos está acabando a nosotros los, los seres humanos, las emociones descontroladas para todo. Que no me siento bien, no voy a hacer ejercicio. Que me siento triste, que voy a comer. Que las emociones hay que entrenarlas la voluntad hay que entrenarlas y la palabra dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y tenemos que tomar autoridad sobre, nuestro, sobre nuestra mente sobre nuestros pensamientos porque Dios tiene un propósito con tu vida y te tienes que levantar y tienes que hacer lo que tienes que hacer para tú lograr esas metas y ese propósito que Dios puso en tu corazón Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo, porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome hasta la próxima mi querido amigo un fuerte abrazo a todos aquí en enlace que Dios te bendiga
3: yo soy James hola hola a todos los que, los que están ahí escuchando como decimos allá en México este programa este podcast está chido